1: alone. Buenos días amigos de Radio Estamos nuevamente aquí arrancando la temporada, la segunda temporada de Radio Viajera y yo soy Ricardo Domine, conmigo como siempre Maribel de Emilio Un Viajes por el mundo Hola Maribel, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, Ricardo. Pues con muchas ganas de empezar ya la nueva temporada que hemos hecho algo de menos lo de estar delante de los micrófonos.
1: Todo todo el verano sin viajar, no me digas, Maribel.
0: Como, como tú, ¿eh? Sí, 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 ¿Vamos sí. para cuál?
1: Todo el verano dando vueltas por el mundo, podéis seguirla en Un Viajes por el mundo. Este verano os ha traído un montón de sitios nuevos, nuevos y no tan nuevos, ¿no? Porque en algún sitio sí que has repetido, ¿no?
0: Sí, bueno, pues repetimos por ejemplo en Cartagena, que yo había estado muchas veces pero volvimos casi por casualidad porque no, nos tocó un tema de un par de noches de, de hotel y bueno, la verdad que, que siempre es mola repetir, ¿no? Sobre todo por el tema del anfiteatro romano y tal y Canadá, que era un país donde había estado ya hace siete ocho años pero había ido en invierno, me había quedado con las ganas de hacer lo que era ruta en coche, con buen tiempo y tal y la verdad que hemos estado 15 días recorriéndonos la costa este y maravilloso ya, ya lo contaremos en algún seguro, otro programa seguro, con, seguro. con tranquilidad
1: bueno pues aprovechando que nos has contado lo de Cartagena que fuiste porque te habían tocado unos pues unas noches de hotel aprovecho para decir que a nuestros oyentes que vamos a empezar a sortear a hacer un concurso en radioviajera.com de noches de hotel que estén atentos a nuestras redes porque vamos a hacer un concurso para esta temporada en la cual pueden ganar noches de hotel eh, pues por, por España o por el mundo. Que estén muy atentos. Pero bueno, hoy tenemos además muchas novedades en Road 61. Hemos cambiado hasta el nombre, ¿verdad, Maribel?
0: Sí, tendrás que explicar a nuestros oyentes el motivo. Sí,
1: bueno, hemos americanizado un poco el nombre. No queríamos cambiarlo porque es la ruta melómana por excelencia y al final vamos a hacer un programa que mezcla la música con, con los viajes y nos gustaba el nombre de Ruta 61, pero antes que nosotros tuvo la idea de llamar Ruta 61 otra persona a su programa. Y en este caso era un programa de Radio Nacional y hemos decidido mantener la esencia de Ruta 61, es decir, viajar siempre con buena música, pero cambiándolo a un poco americanizando el nombre, Road 61 o Road eh, 61, y bueno, pues mmm, eh, vamos a ver cómo, qué nos depara esta nueva temporada que hemos empezado muy, muy fuerte escuchando una canción muy reconocible, ¿no? De Pink Floyd, The Wall.
0: Sí, además yo creo que la que asociamos todos a la película documental, de los niños en la clase... Entonces, es, Yo creo que por muchos años que pasen, por muchos hits que sigan sacando Pink Floyd, no va a haber ninguno que se pueda equiparar jamás a la importancia que ha tenido a nivel musical de Walt.
1: Bueno, pues ahora vamos a explicar un poquito más cómo va a ser toda la temporada, por qué arrancamos con Pink Floyd. Y es porque esta temporada vamos a ir a muchos sitios diferentes del mundo pero todo guiado por grandes conciertos o grandes espectáculos musicales que ha habido en esos lugares. En este caso hemos arrancado con Pink Floyd y un conciertazo que fue en 1989, un año muy representativo para la banda además, porque fue justo cuando cayó ese famoso muro, aunque ellos hicieron el concierto famoso en 1990, al año siguiente, pero cuando cayó el muro fue en 1989 y en ese momento ellos estaban... ...en otro lugar... ...que es donde nos vas a llevar hoy...
0: Sí, que nos vamos a ir precisamente a Venecia y supongo que además es el típico sitio que jamás nadie eh, habría asociado a lo que es un concierto de rock multitudinario. Entonces yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De haber sabido conjugar una ciudad con tanta historia tan única en el mundo con un evento tan particular, ¿no? Pues la verdad es que va a dar mucho de sí para lo que vamos a hablar en este programa.
1: Venga, pues vamos a darle un poquito más de caña a Pink Floyd y pasamos a ver la ciudad de Venecia escuchando a esta gran banda británica sí, nos metemos de lleno ya en la ciudad, en la ciudad de Los Canales. La ciudad, va, yo creo, flotante, más famosa del mundo o más representativa. Y lo que he visto en internet de lo que nos vas a contar hoy es, francamente, impresionante. Las imágenes del concierto de Pink Floyd en Venecia fueron, para mí, es de los conciertos a los que sin haber estado me hubiera encantado estar, ¿eh?
0: Sí, porque además precisamente eh, ha sido curioso que, que lo comentaras lo del tema de lo de las imágenes, porque yo era lo primero que, que iba a decir. Que quien no haya tenido oportunidad de verlo o, o no tenía idea de, de esta noticia del, del concierto de Pinfus en Venecia, yo le animo a que en Internet intente chequear la, las fotografías, porque... Sobre todo las mejores imágenes son las que se tomaron eh, aéreas desde arriba en la que se veía perfectamente lo que era el, el escenario que era casi flotante, rodeado de un público que en realidad no estaba sobre tierra firme, sino que estaban en cientos y cientos de barcos que se ponían alrededor del escenario. Entonces, claro, era una imagen totalmente única, ¿no? Porque en realidad era un concierto sobre el agua. Yo me recordaba un poco una noticia que vi hace dos otros años de un cine que habían instalado en una de las islas de Tailandia, también en medio del mar, donde la gente iba precisamente con sus barcas no, pues a, a, a ver eh, la, las películas pues sobre sus barquitos montados. Pues esto era exactamente lo mismo. Eh, hubo muchísima polémica, igual que ha sido un concierto que ha quedado para la historia, pero es un, un concierto que dejó, por otro lado, también muy mal sabor de boca porque eh, hubo muchísima gente en Venecia, especialmente los propios venecianos, que... Ya los pobres eh, son casi como cincuenta mil personas los que quedan en Venecia. Están huyendo de la ciudad y se cree que para el dos mil 2030 ya no van a quedar apenas venecianos eh, viviendo allí. Pusieron el grito en el cielo, ¿por qué? Porque de repente se casi se triplicaba lo que era eh, el número de personas que, que vivían en la ciudad porque iban a venir cerca de 200.000 eh, asistentes al concierto de Pink Floyd. Esto que supuso que unido a la cantidad de turistas que ya de por sí recibe la ciudad la ciudad se quedó totalmente colapsada, llena de basura con la gente durmiendo en cualquier lado porque además claro, no llegaron el mismo día del concierto la gente quería coger un buen sitio eh, iban el día anterior y dormían pues por cerca de la plaza de San Marcos por cualquier callejón que pudiera ver vacío, entonces supuso tal colapso para la ciudad que después del de, de concierto hubo tantas críticas por parte de otros partidos políticos, de los medios de comunicación de, de asociaciones defensoras del arte que al final el propio alcalde de Venecia tuvo que acabar dimitiendo lo que fue en realidad es un colofón un poco triste no para un evento musical que, que en realidad pues ha quedado por otro lado para la historia
1: Totalmente, es que cuando ves todos esos barcos alrededor de la Plaza de San Marcos eh, y ellos en un escenario flotante y demás, eh, a mí me, realmente me entran ganas de decir, ¿cómo no estuve ahí? Claro, en el 89 era difícil que me pudiera escapar, ¿no? pero, pero la verdad es que me impresionó y he leído también auténticas maravillas de, de ello. Y luego lo que quedó de la ciudad, que bueno, pues parece ser que más de 200.000 personas dejaron aquello prácticamente como un solar. Y e incluso el grupo tuvo que donar dinero, dos millones de dólares se dice que donó para que luego volviera la ciudad a su, eh, a su normalidad. Pero bueno, la verdad es que un concierto de Pink Floyd en, esa, en ese escenario tuvo que ser espectacular, ¿eh?
0: Sí, y más ellos además que no era la primera vez que hacían algo así porque ellos a principios de los años 70 ya tocaron también cuatro noches consecutivas en el, en el anfiteatro de, de Pompeya que luego precisamente aquella actuación salió eh, registrada en un DVD y con el paso de los años el propio David Gilmour también volvió a tocar otras dos noches en el anfiteatro de Pompeya intentando recordar pues treinta y pico años después lo que había supuesto aquella primera actuación de, de el, la diferencia yo creo que entre ambos conciertos no es que eh, al hacerse en Venecia de una forma totalmente gratuita, abierto al público, más sumado a la cantidad de turistas que, que continuamente van llegando, ya no solamente de los turistas que se quedan en Venecia, sino de todos los turistas que vienen en cruceros que llegan por la mañana ven Venecia durante, durante unas horas y luego se vuelven a montar en el barco y se van yo creo que fue la gran gran diferencia ¿no, que hubo con Pompeya, que fue algo mucho más controlado en un sitio mucho más pequeño, eh, con, con lo que ocurrió realmente en, en Venecia. que a, a mí es que, claro, yo, yo por un lado me debato entre mi amor a la música no y, y mi amor por lo que es a la arquitectura de las ciudades. ¿no? Entonces, lo que está más claro que el agua también es que Venecia, igual que es súper bonita, es una de las ciudades más frágiles del mundo. Eh, no solamente por el tema de lo de la erosión del agua, porque es una ciudad que se está hundiendo, sino porque. Esta es la avalancha de turistas que, por ejemplo, el año pasado ya se tuvieron que empezar a instalar tornos, eh, aunque parezca mentira, pero sí se han instalado tornos para el, el acceso a ciertas calles, a la plaza de San Marcos, o sea, porque es tal locura de gente que, de alguna manera u otra, hay que preservar la ciudad y, de hecho, eh, la, lo que es el propio Ayuntamiento de Venecia está también bastante presionado en ese aspecto porque eh, la, la gente que da lo del tema de lo del patrimonio de la humanidad les ha han amenazado con retirarles el título si no empiezan a tomar medidas acerca de, de, de cómo se está deteriorando Benefie, pues por un, un turismo totalmente desbocado.
1: Pues aún así, para que estuve leyendo sobre el concierto cuando decidimos que íbamos a hablar sobre él y estuve leyendo que el concierto, el, una de las... Mmm, eh, una de las eh, condiciones que le puso el alcalde o, o el equipo de gobierno en su momento a Pink Floyd es que el concierto fuera un 50% de volumen más bajo de lo que ellos traían el espectáculo. Es decir, aún así, por parte de, del grupo parece que hubo una intención de, de no provocar eso. Lo que pasa es que cuando tú haces un concierto gratuito en un escenario semejante no puedes controlar la gente que puede entrar ahí. Y, claro, y, y yo en realidad
0: no, no culpabilizo tampoco a Pink Floyd, porque yo estoy completamente segura de que ellos por todos los medios intentaron que a nivel eh, arquitectónico o a nivel incluso social, ¿no? De por las molestias que pudieran ocasionar a la propia gente que, que vivía en la ciudad, eh, se intentara controlar eso de, de, de la mejor forma posible. Pero claro, el problema de esto es que Pink Floyd son una banda multitudinaria que arrastra muchísima gente y claro, estamos hablando de 200.000 personas. Eh, en, en que, que, eh, Venecia son cerca de 122 islas, pero sabes que casi todo se concentra en lo que es la isla principal, ¿no?, por donde pasa el Gran Canal. Entonces, claro, en realidad es un sitio bastante pequeño para tal cantidad de gente... Entonces bueno, pues yo creo que ahí quedó un poco el sabor agridulce de por un lado, sí, no, el decir desde luego que lo que hicieron Pinfloy, eh, pues ha quedado para la historia de la música, pero por un lado yo creo que a lo mejor también sirvió un poco para, no solamente para Venecia, sino para otras ciudades, de ser muchísimo más cuidadosas a la hora de, de programar este tipo de eventos.
1: Los titulares del día siguiente en Italia eran Venecia profanada por el rock, el desembarco de los bárbaros, bueno, como si estuviéramos hablando casi casi de Juego de Tronos, ¿no? Sí, y... bueno,
0: pero eh, también es lo que te hace gracia, ¿no? Porque dices, eh, por un lado se critica eso, ¿no? Pero no se critica que, por ejemplo, yo soy de las personas que considero que Italia es uno de los países más avariciosos del mundo a nivel turístico, o sea, no ven el fin. Eh, en, en cuestión de, de ingresar dinero, saben que, que tienen millones de turistas al año y en vez de controlar eso y decir, bueno, vamos a ten, tenemos que bajar un poco los ingresos, no, pero va a ser en beneficio del, del mantenimiento y la, la conservación perdón, de nuestras ciudades, eh, no lo hacen y, sin embargo, luego pues, sí critican ese tipo de cosas. ¿no? bueno Por otro lado, también es una actitud un poco, un poco hipócrita ¿no? De, de, al final de los gobernantes.
1: El caso es que dieron un concierto que está considerado entre los cuatro mayores de la historia, con bueno pues con conciertos de The Beatles, de Queen y, y el Life Aid, que parece ser que, que bueno pues pasaron a la historia y este concierto de Pink Floyd en Venecia también y eso que ya la banda bueno pues en 1989 estaba en pleno apogeo pero venía de una etapa en los 70, principios de los 70, en los que, bueno, pues eh, Sid Barre se salió del grupo, que fue uno de los creadores, por el LSD. ¿Y yeah, uh -huh. a qué habría llegado Pink Floyd con Sid Barre. Pues yo creo que a la desintegración absoluta, <ríe> como llegó él. Entonces, bueno, pues eh, afortunadamente Venecia no llegó a esa desintegración y tampoco fueron muchos los problemas o los daños que se causó por este concierto. Y al final ha quedado para que la gente vea un, una cosa más, un atractivo más a la hora de visitar una ciudad como Venecia. Y, y no solamente ver los canales, sino sentir que allí hubo un, uno de los grandes espectáculos de la música rock de todos los tiempos.
0: Y además pues lo bueno de esto, Ricardo, ya mirándolo nosotros un poco por el lado egoísta, ¿no? nos ha servido pues como excusa perfecta para poder hacer hoy una guía radiofónica de lo que es una ciudad que es única en el mundo. <música>
1: Bueno Maribel, pues seguimos escuchando a Pink Floyd pero ahora ya mmm, vamos a hacer una cosa que es eh, decirle a nuestros oyentes cuáles son los próximos espectáculos que hay en Venecia porque creo que ya ese macro concierto de rock de 200.000 personas la ciudad no está muy dispuesta ya a asumir las consecuencias. Entonces ahora ponen conciertos en la Plaza de San Marcos un poquito diferentes. Uh -huh. Estoy mirando aquí en TripAdvisor y Virtuosi Di Divinesia, Musici Veneziani, Interpreti Veneziani, bacaro Jazz, Ateneo di San Vaso. bueno, más mm, espectáculos... Un poquito más tranquilos y más relajados, ¿no? Y propios quizá de una ciudad que, bueno, también ha tenido una gran tradición musical. Vivaldi, por ejemplo, que es uno de los grandes genios de la música, es, es veneciano, ¿verdad?
0: Sí, y además es que es lo que comentas tú, ¿no? Que no es solamente eh, por el pasado que haya tenido a nivel musical sino por el presente, ¿no? De que evidentemente ya no hacen conciertos de rock, pero sí está muy muy orientado a la música clásica. O sea, se hacen muchísimos conciertos, lo que es en, en salas cerradas, sobre todo eh, temas de ópera. Entonces, a mí me parece que Venecia no solamente a nivel recorrer sus calles ¿no? y, y ver los canales me parece que es una ciudad muy muy interesante eh, la agenda cultural que tiene durante todo el año, es para tenerlo en cuenta.
1: Bueno, pues ya que nos hablas de calles, métenos un poquito ahí en esas calles o, o no calles, en esos canales, más bien.
0: Sí, pues mira, antes de empezar con el recorrido de la ciudad, yo sí voy a dar un consejo que he dado a muchos amigos míos que han ido posteriormente a Venecia y me han dicho Mari, qué buena idea tuviste al decirme el tema de lo, de lo del alojamiento, porque el gran problema que tiene Venecia es que es carísima la hora de alojarse o sea, cualquier hotelito que más que hotel es un hostal, medio, pensión en plan cutrillo, pues no te va a bajar probablemente de los 120 euros, entonces hay una opción que es muy buena, que es precisamente donde nosotros nos quedamos, que es el, el barrio de Mestre, que es un barrio que está a 10 minutos de Venecia en autobús no, es que no se tarda nada en, en llegar a lo que es la Plaza de Roma, que es donde paran todos los autobuses eh, que recorren la, la ciudad en los alrededores y además es que es el último punto digamos donde hay tráfico rodado ...y ya a partir de ahí te metes dentro de lo que es la, la propia isla de Venecia... ...que van a ver los turistas... ...y ya te digo, es una zona donde hay hotelitos muy muy majos... ...con muy buena calidad de de, de lo que es calidad-precio... no ...y bueno, nosotros cuando fuimos, que fue en un recuerdo un mes de septiembre... ...en el hotel que estuvimos nos costó 80 euros con desayuno... ...que ya nos pareció bastante barato para lo que era Venecia... Pues ...pero sí. yo recuerdo que se lo recomendaron mis padres... ...que fueron con unos amigos unos meses después... ...y fueron en temporada baja en el mes de marzo y pagaron 40 euros por dormir en, al lado de Venecia. Entonces, si es una cosa que hay mucha gente que a lo mejor se, se cortan de decir, jo, es que Venecia es una ciudad muy cara, porque es verdad que no solamente el alojamiento, el tema de lo de la comida, a los restaurantes, tú caso estaba allí también, Ricardo, pues lo habrás comprobado.
1: Yo que... la última vez que estuve en Venecia no comprobé nada de los restaurantes porque estaba que ¿Por no podía no comiste, ingerir ¿no? nada. <risa> <risa> lo pasé fatal, estuve por ahí casi, casi como terminó la ciudad tras el concierto de Pink Floyd. Tirado, sí, en un, tirado en un canal, eh, ahí intentando recuperarme de una gastroenteritis aguda y la verdad es que la última vez que estuve en Venecia la gastronomía veneciana me, me dejó muy vamos, ningún tipo de connotación
0: la probaste poco <risa> no, pues por un lado casi que te vino bien ¿eh? porque es lo que digo que te es un mineral ¿eh? porque lo normal es que te sientes en cualquier restaurante que esté un poquito alejado de lo que son los centros más turísticos porque ya ni te cuento lo que supone tomarse algo en la plaza de San Marcos que un café vale literalmente 10 euros y un plato de pasta pues no te va a bajar de 15 16 euros y son tres tortellini mal contados ¿sabes? entonces a nivel práctico yo creo que esta pequeña introducción ¿no? de decir a la gente bueno, mirar bien el tema del alojamiento que esté fuera de Venecia y por otro lado el que quiera también un poco ahorrar a la hora de comer, yo recomiendo no solamente en Venecia, sino en ciudades también como Roma, el tema de lo de la pizza al taglio, que es la pizza al peso que es una cosa riquísima súper barata, que a los italianos les encanta, son pizzas espectaculares, nada que ver con las que podemos encontrar en otros países o las auténticas pizzas italianas y a lo mejor por 5 o 6 euros la verdad que has comido súper bien, lo que pasa que claro, pues bueno no porque no, no, te, no te sientas a lo mejor en una mesa lo haces un poco más a matacaballo pero también teniendo en cuenta que en Italia tienen la fea costumbre de cobrarte 2 o 3 euros porque te prestan el tenedor para comer, pues mm -hmm. yo creo que es para tenerlo en cuenta, ¿no?
1: La, la verdad es que muy buenos consejos estos Maribel, sobre todo el del alojamiento, yo creo que es un, un gran consejo que debería seguir la mayoría de nuestros oyentes porque Venecia, la ciudad en sí, es hipercara. Yo recuerdo que nuestro hotel no era nada especial mmm, la última vez que fuimos y era carísimo. Pero carísimo que por ese precio puedes ir a cualquier hotel de, de casi cinco estrellas en España, ¿eh? Entonces claro, es. y
0: además es que sabes lo que pasa también, Ricardo que si me dijeras, bueno, es que Venecia se caracteriza por tener una gran marcha nocturna o muchísimo ambiente cuando cae el sol, pero es que no es así, es que en el momento no que ya empiezan a cerrar las tiendas y tal, pues hombre, Venecia siempre sigue teniendo gente paseando por las calles y eso, pero que es una ciudad que se queda bastante muerta en el aspecto ocio, ¿no? Y aparte es que te deja también tan sumamente cansado de entre el calor que, que hace, porque claro generalmente la gente cuando vamos a Venecia solemos ir cuando todavía es verano la humedad que es súper pegajosa más el tema de que te tiras todo el día subiendo y bajando puentes, porque claro, para cruzar los canales, yo no sé la de puentes que puedes eh, atravesar a lo largo de cada jornada la verdad es que yo creo que el 90% de los viajeros que van allí a las 8 de la tarde están completamente reventados entonces yo la, la opción de mestre yo te digo que la vi estupenda porque además es una zona también donde pasan eh, los autobuses que llevan para el aeropuerto y entonces digamos que pillas un poco ahí a la mitad, no estás a 10 minutitos solamente en autobús de Venecia y estás a otros 15 minutos del aeropuerto entonces el alojamiento muchísimo más barato, también mucho más tranquilo y otra cosa también a tener en cuenta es que lo bueno de Mestre es que sí puedes encontrar realmente restaurantes de estos de barrio como los que puedas tener tú aquí en, en, en Madrid que digamos que nos conocemos los locales donde realmente puedes comer Pasta buena y a, y a precios asequibles y además sin estar rodeado de turistas. Yo recuerdo que, por ejemplo, una de las noches que cenamos en el, la típica tasca desde que nada más que había venecianos allí comiendo, pues pagamos muy poquito, nos pusieron un plato que además no, no lo pudimos casi ni terminar de la cantidad que nos pusieron. Y, y mira, por ejemplo, otro consejo también que yo que doy a la gente a la que he mencionado el tema de lo de la pasta, es que uno de los souvenirs más típicos de Venecia es precisamente los paquetes de, de pasta italiana cosa que a mí me parece muy estupendo porque yo además soy súper fan de los souvenirs gastronómicos yo siempre que viajo por el mundo intento echar en la maleta eh, comidas típicas de los sitios que voy visitando ¿no? que, que, cuando claro, pero, Asturias, como...
1: te trajiste queso de cabrales de,
0: de, no, pero maleta, sabes ¿no? lo para... que pasa, que mientras sean cosas a lo mejor pues eso, que vengan envasadas al vacío y no, no necesiten una refrigeración y tal y se puedan echar en la maleta, pues eh, tipo especias o chocolates, ese tipo de cosas siempre me gusta traerme la de recuerdo entonces si me llamó la atención es decir mira qué típico aquí que es en, en venecia no lo de que te venden los paquetes de pasta italiana y además se los ponen así como muy bien preparaditos con lazos y tal hasta que de repente me acerqué mira el precio y dije uy 10 euros un paquete de pasta italiana. ¿Qué pasa? Que esos mismos paquetes los encuentras en los supermercados de Mestre. A precios totalmente normales. Y es que son la misma marca. O sea, es como si tú aquí, Ricardo, pues eso, le pones un lazo a un paquete de macarrones del Mercadona y lo pones en una tienda de souvenirs. Pues eso es exactamente lo mismo, ¿no? Ver,
1: siempre hay un dicho, ¿no? Que el, la materia prima mejor es la española la venta te la tiene que hacer un italiano Sí. y si te la envuelve, que te la envuelva un francés. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, Entonces... Eh, Si tú coges el paquetito y lo envuelves bien, probablemente le saques un, un precio mucho mayor y una ganancia mucho mayor. Bueno Hombre, pues...
0: Yo te digo que es que me quedé con la copla y cuando lo vi allí en Venecia, me acuerdo que se lo dije a mi marido, le dije... Cuando volvamos al hotel, digo, he visto que hay un supermercado cerca, digo, solo por curiosidad, digo, nos vamos a acercar dentro, bueno, aparte de que queríamos comprar algo para tener también en la habitación de alguna cerveza o algo, digo, pero simplemente por curiosidad, por ver los paquetes de pasta, y efectivamente eran los mismos, y ese fue el, el souvenir que me traje de, de tierras venecianas aparte de las máscaras, claro, ¿no?, que una, una máscara siempre hay que echarla.
1: Bueno Maribel, pues vamos a seguir con un poquito de música y ya nos metemos de verdad en las góndolas y paseamos por las por los canales y las calles de verdad. Maribel, aparte de todo lo que conocemos por referencias o cada vez que hemos ido a Venecia, los famosos sitios que salen en todas las fotografías, el Puente de los Suspiros, el Puente de Rialto, la Plaza de San Marcos, ¿qué más tenemos que ver en Venecia? Porque A
0: mí es que ya sabes, Ricardo... Claro, es que ya sabes que yo siempre me gusta recomendar a los oyentes algún sitio que sea así un poco particular donde no vayan a encontrar turistas, pero sin embargo luego cuando vuelvan a casa y le cuenten a sus amistades el viaje y tal, les digan pues sabes que estuve en tal sitio que fíjate qué curioso en Venecia y tal pues uno de ellos precisamente eh, porque Venecia eh, pese a lo impresionante que es y lo elegante y tal, pero yo creo que siempre ha estado rodeada de ese aura de misterio de los canales por la noche tan oscuros con tantos recovecos
1: las máscaras, ¿no? De Efectivamente, de que servían
0: también para camuflar las identidades ¿no? De, de la gente aprovechando el carnaval. Incluso ha sido una ciudad asociada a vampiros, porque se llegó a encontrar un enterramiento de una mujer en la que le, le habían, hace cinco siglos, la, la enterraron con un ladrillo en la boca, porque tenía la creencia popular de que era una vampiresa O sea que ha sido una ciudad siempre asociada como mucho a las leyendas y los los mitos y los misterios y uno de los sitios más... Ese punto curiosos... esotérico
1: que, que le das a nuestros programas, Maribel, me encanta.
0: Sí, pero es que en realidad a la gente esas cosas le gustan mucho, ¿eh? <risa> sí, 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 Porque sí, sí. yo siempre que, que he hecho artículos, pues así de este tipo, por ejemplo, hace un par de semanas publiqué en el blog un artículo acerca de los rincones más insólitos que podíamos encontrar en París, aparte de las catacumbas y tal, y me escribió un mogollón de gente diciendo «Ah, pues mira, aprovecho que voy a ir ahora a París, ¿sabes?, para eh, visitarlo, esto que no sabía su existencia». Entonces, yo creo que, que es bueno también el, el, el buscar esta parte oscura de las ciudades, que casi todas la tienen, no y, y es una forma bonita también de asociarlo pues a las creencias de, de la gente que ha vivido allí. Y el sitio al que nos vamos a dirigir, yo lo descubrí un día en televisión por curiosidad, o sea, por casualidad, y me llamó tanto la atención que dije, ah, pues mira, justo que vamos a ir en unos meses a Venecia, vamos a pasarnos a verlo, aunque no se pueda visitar por dentro, que solamente puedes ver la fachada y además está metido así como en un callejón detrás de una valla. O sea, lo tienes que ver también un poco casi a escondidas que es el Palazzo Darío y el Palazzo Darío está considerado eh, la residencia más encantada no solamente de Venecia sino prácticamente de toda Italia porque es un palacio que se construyó a finales del siglo XV y ya venía digamos con una historia detrás porque eh, precisamente se edificó sobre las tumbas de un antiguo cementerio templario entonces ya partió como con esa sospecha de que <risa> claro de que las energías negativas no aquí podían... ha pasado? Algo, aquí ha pasado algo. Claro, podían estar por allí pululando. Entonces, lo curioso eh, a partir de, de su construcción es que todos los dueños que ha ido teniendo el, el Palazo Darío eh, han muerto en trágicas eh, circunstancias. O si no han muerto asesinados o suicidados, no sé, pues han muerto un, hundidos totalmente en la miseria y arruinados. O han tenido accidentes que les han dejado eh, fatal o han tenido muy mala suerte en, en lo que ha sido eh, su vida y entonces eh, esta fama, digamos, de casa maldita se empezó a extender de tal manera que hubo incluso durante bastantes años donde pese a al, al, digamos eh, la, la, la poca res, eh, facilidad que hay para adquirir una vivienda en Venecia, porque normalmente están a precios astronómicos, pues sin embargo al Palacio de le, le costaba ser vendido. Y sin embargo sin embargo, el actual dueño, que es un estadounidense, pues lo compró hace como ocho años o por ahí. Parece que sigue y viviendo y no coleando. Nada. Y que él dice que a él, ese mote que le han puesto a su casa, del palacio asesino, que le da un poco igual sabes que es bueno. lo que quiere vivir rodeado de canales y se lo puede permitir. Entonces, bueno, es un, es un sitio bastante bastante curioso de visitar.
1: A ver, es curioso, de eh, Venecia hay, hay una cosa que a mí me sorprende que es la incomodidad para la vida allí es realmente incómodo vivir en Venecia no solamente por los por los canales y por el turismo sino en general o sea la humedad el olor a no ser que te dediques a algo que sea vivir o sea que necesites vivir en la ciudad es complicado que un que atraiga un turismo o sea perdona una persona de otro país eh, millonaria en este caso porque para comprar ese palacio habrá necesitado mucho dinero, pero que lo atraiga tanto como para vivir en Venecia mmm, es sorprendente
0: Hombre, generalmente yo creo que los extranjeros que viven allí, que como tú bien has dicho, pues tienen que ser gente muy adinerada, porque porque claro, para comprarte cualquier piso en Venecia, aparte de que claro, hay muy poco ¿no? que esté disponible, está a unos precios altísimos. Pero yo creo que la mayoría de estos ricachones, no, pues lo que lo tienen a lo mejor como segunda o tercera residencia, entonces van, pasan unos meses allí, se van cuando empieza, por ejemplo, el fenómeno de la agua alta, ¿no? que es cuando empieza a subir la, la marea, y se inunda la, la plaza de San Marcos esas imágenes las hemos visto también un montón de veces ¿no? que se uh -huh. tienen que poner eh, pasarelas los turistas con las botas de agua ¿no? entonces como tú bien dices es una ciudad bastante incómoda para vivir en el aspecto también de que tampoco te puedes mover en coche solamente te puedes mover con los vaporetos que a mí los vaporetos yo la verdad es que cuando estuve me sorprendieron para bien porque crean que eran menos efectivos, que había me, muchas menos líneas y, sin embargo, no, vi que, que funcionan bastante bien, que pasan con asiduidad y tal, pero, claro, no, no tienes las facilidades, digamos, que en una ciudad normal, partiendo de la base de que, claro, por ejemplo, en, en Venecia es completamente imposible una construcción de metro, ¿no?, que, que siempre es el transporte <risa> más rápido, ¿no? Un
1: interrail, Interrail, ¿no?, como en los Simpsons, Interrail, es eh, lo que podían poner por, por, lo, por, eh, por el alto, por lo alto, o rodeando la ciudad es lo único, porque por abajo, desde luego, no pueden ni hacer nada.
0: Sí, y bueno, ya siguiéndose un poco con el, lo que es el recorrido no de, de Venecia, yo hay otro sitio también que me gusta recomendar a la, a la gente, porque aunque es verdad que Venecia está muy saturada de turistas, hay muchísima gente y tal, ¿sabes? Pero yo sí me sorprendió que si, te, digamos que te lo curras un poco y te empiezas a meter... Mmm, ...por por calles así... ...un poquito recónditas y tal... ...pues se pueden encontrar sitios muy encantadores... ...y a mí uno de ellos por ejemplo... ...me pareció lo que era el antiguo gueto... ...el barrio judío... Que evidentemente ya no quedan apenas judíos viviendo allí, aunque sí es verdad que nos llamó la atención que vimos bastantes pastelerías eh, con, con repostería kosher y tal, ¿no? o sea que en ese aspecto se han intentado mantener un poquito lo que era la tradición de los antiguos habitantes, pero por ejemplo fue uno de los sitios de Venecia que me sorprendió para bien, que vamos no estaba completamente vacío, no, pero sí se podía pasear tranquilamente y sin estar con empujones o, o haciendo cola para poder pasar un puente, entonces eh, creo que el, también el que, sepa, el que sepa currárselo un poquito y, y se sepa alejar de la plaza de San Marcos y ahí, pues va a encontrar en Venecia rincones que son muy, muy bonitos, con canales preciosos en, en los que va a disfrutar también pues de, de, incluso de la tranquilidad, porque claro, también muchos de los canales el problema que tienes es que tú lo has vivido, es la cantidad de gondoleros que yeah. hay, ¿sabes?
1: Horroroso, horroroso.
0: Eh. Y, y eso que fíjate, ahora hay muchísimo ahora hay solamente 400 gondoleros en, en Venecia en comparación con los 10.000 que había en el siglo XVI, ¿sabes? Solamente una mujer es gondolera, eh, también, también lo recalco.
1: 10.000 en el siglo XVI, y, bueno, es asombroso.
0: Pues han ido, han ido desapareciendo ¿Por qué? Porque, primero, porque es un trabajo Que aunque parezca fácil No lo es A los gondoleros venecianos Se les hace un examen Y se les hace un examen No solamente de saber manejar la, la góndola Que digamos que sería como Su particular permiso de conducir Sino que se les hace un examen También a nivel histórico eh, Acerca de los conocimientos Sobre Venecia como ciudad Porque ellos no solamente son gondoleros Ellos en la mayor parte de los casos También son guías turísticos no que van claro. explicando un poco a, lo, a, a la gente que alquila los barcos no pues lo, lo que son los sitios que van que van viendo pero bueno yo también te voy a decir una cosa yo pasaría esa me encantada por tener el sueldo que tienen los gondoleros que es de cien mil euros al año ¿eh?
1: qué dices
0: Sí sí sí. Cien mil euros al año gana un gondolero en Venecia. También es verdad que como hemos dicho, ¿no? Que el, el alojamiento es muy caro en Venecia y tal. tal pero yo creo que cien mil euros al año ya mucho de sí.
1: Las licencias están como las del taxi. Eh y lo demás pues,
0: no pues mira lo curioso Ricardo es que solamente eh, tres o cuatro licencias nuevas se dan a nivel anual eh, o sea que en realidad claro acceder a lo que es el oficio es muy difícil eh. el caso por ejemplo que comentaba antes de que solamente hay una mujer gondolera en toda Venecia uh -huh. eh, curiosamente también ella llegó a ese oficio porque su padre era gondolero entonces fue un poco la tradición familiar pero también le resultó muy difícil acceder porque que ha sido un, un oficio totalmente masculino durante un montón de siglos, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, pues bueno, es una tradición ¿no? que, que es muy elitista eh, y ya te digo, sobre todo que está muy, muy bien pagada. Claro que, que yo también me salen esos cálculos porque si tú tienes en cuenta que por un paseíto de media hora por ahí te suelen cobrar unos 100, 150 euros, pues hecha cuentas.
1: Hombre, pues sale sale rentable ser gondolero, ¿eh? Sale rentable... Y teniendo papá. en
0: cuenta que no te gastas ni un duro en gasolina...
1: ¿Eh? Si, si al final el tema de la locución no nos lleva a, a nada profesional, Maribel, nos tendremos que dedicar a estudiar la historia de Venecia y hacernos gondoleros, ¿eh? Y, comp
0: y comprarnos una camiseta raya. Exactamente,
1: exactamente. La camiseta raya ya la tengo. Con lo cual, ya, sí. eh, yo eso ya lo tengo hecho. Bien preparado. Bueno, Maribel, pues oye... Nos quedamos con este dato de los gondoleros y la gondolera. La verdad, esperamos que cambie un poco esa situación porque en el siglo XXI hay cosas de ese tipo que no se entienden. Y vamos a escuchar otro poquito de música que nos estamos quedando sin tiempo. Algo que, bueno, viendo que la temporada pasada nos quedábamos sin tiempo, esta también creo que eso no cambia en Ruta 61 a pesar de cambiarle el nombre, ¿no?
0: Seguimos igual de parlanchines Y yo creo además que nuestra audiencia
1: lo agradece Muy bien, pues vamos a escuchar Otro poquito de Pink Floyd Caribel. hemos dicho antes que Venecia tenía más de 130 islas, ¿no? Se dice pronto, ¿eh? Muy pronto y son muchísimas. 130, no me extraña que necesiten, pues, vaporetos, líneas y demás, porque para acceder a todas. Pero sin duda hay dos que yo creo resaltan sobre las demás, o por lo menos son las más turísticas.
0: Sí, y, y, curiosamente aún así, Ricardo, es mucha gente la que va a Venecia y no va a visitarlas, porque como te digo, hay muchos turistas que vienen en cruceros, vienen condicionados por el tiempo, de que les dicen a lo mejor te dejo solamente 5 o 6 horas en Venecia. Pues teniendo en cuenta que Burano y Murano, que es a las dos islas que nos estamos refiriendo, están a 45 minutos en vaporeto desde Venecia, claro, se te va entre ida y vuelta, lo que tienes que esperar a que, a que pasen los vaporetos, pues al final el trayecto se te va a las dos horas. Entonces, hay mucha gente que si viene a lo mejor un poco condicionada por el tiempo, no va a verlas. Y yo, sin embargo, fue, supongo que coincidirás conmigo, de lo que más me gustó de Venecia, porque eh, son tan coloridas respecto a, a Venecia, ¿no? Que, que, que contrasta, ¿no? Esa de cuentos, explosión ¿no? de como... color.
1: Eh, casas de sacadas de un cuento de niño, ¿no? Súper llenas de, de color de col y la verdad es que a mí me gustaron mucho ¿eh? en esta última vez no pude ir porque no estaba para montar en ningún sitio que se moviera <ríe> como los vaporetos pero uh -huh. la verdad es que la recuerdo de cuando fui anteriormente y me gustó mucho fui a Murano, ¿eh? A Murano no he
0: pues bueno, están las dos pegaditas, entonces yo creo que lo bueno, lo que has comentado de las casitas de colores es que respecto a Venecia, eh, tú lo habrás visto que por el tema de lo de la humedad hay muchas fachadas que están en muy mal estado porque la, la humedad, claro, se come mucho el ladrillo, se come la piedra y sin embargo Murano y Burano han sabido mantener muy bien lo que son las casitas de los canales principales que además son colores muy vivos, yo creo que a lo mejor cada dos o tres años las pegan su buena capa de pintura y la verdad es que lucen como si fueran casitas nuevas. Entonces, a nivel, digamos, fotográfico, son muy espectaculares, ¿no? Porque son muy bonitas de ver, pero sobre todo son unas islas que, dentro de lo turísticas que puedan ser, a mí me parecieron bastante tranquilas respecto a lo que es la propia venecia, ¿no? Entonces, me gustó mucho, por ejemplo, Burano, que es muy chiquitita, solamente tiene, viven 4.000 personas en, en ella, hay solamente una iglesia, cosa que nos llamó bastante la atención, porque tú sabes que en cualquier ciudad italiana, cada tres pasos encuentras una iglesia, o sea, que yo creo que da eh, fe, ¿no?, de, de lo pequeñito que es Burano y cómo se puede recorrer fácilmente andando, y además es un sitio también muy particular, porque la tradición más típica de allí es el hacer ganchillo. Entonces ves a muchas mujeres en las puertas de sus casas haciendo ganchillo, que según cuenta la leyenda pues fue una sirena la que se les enseñó esta tradición ancestral.
1: Pues yo, mi abuela en el pueblo, en Cáceres, en un pueblo de Cáceres, Garrovillas, mmm, hacía ganchillo todas las tardes. No creo que ninguna sirena se acercara por allí. Eh, <risa> aunque, bueno, <risa> que quede claro, la provincia de Extremadura, de, de Cáceres, perdón, eh, es la que más agua eh, o más costa, entendiendo por costa, la también la fluvial tiene de España. Sí. Eh, sí, pues más fíjate, kilómetros fíjate de la costa. curiosidad,
0: ¿no? Porque claro, es que es que luego es una tierra de embalses, de ríos, de... De ríos, de
1: agua, y... pero, pero no hay sirenas, ya te lo mm. aseguro. Entonces, aquí lo del ganchillo tuvo que ser una herencia importada o, o primero en Venecia y luego pasó a, a, a España o al revés. Pero es muy curioso que, que aún sigan... Ese tipo de, de tradiciones haciéndose en ciudades tan mmm, masivamente abordadas por el turismo como, como Venecia.
0: Sí, y luego la otra tradición que hay en su isla vecina, que es la isla de Murano, que también es súper bonita, aunque yo no sé por qué a mí Murano me gusta más, quizá a lo mejor porque era más chiquitita, ¿sabes? Pero Murano me parece una isla también súper bonita, y en Murano, sin embargo, la tradición es el tema del de, de vidrio, del de cristal de, de Murano, pues que está considerado uno de los mejores del mundo. Entonces, es verdad que hay mucha gente que se acerca precisamente a Murano pues para llevarse de souvenir a lo mejor lo que son copas o vasos o uh -huh. figuritas de vidrio, pero claro, el que vaya para allá, que tenga también en cuenta que pasa como cuando vas a la República Checa y ves el cristal de Bohemia, es muy bonito, pero es muy caro. Ahora también sabes pues que son obras de arte que eh, tienes que tener mucho cuidado y que te, que te duren toda la vida, ¿no?
1: Sí, hombre, es... Sobre todo yo creo que es también el verlo, el sentir cómo está haciéndolo el, el vaso o la copa, ¿no? Y yo creo que eso a mí sí que me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho ver cómo lo hacían, ver todo el... No sé, eh, que ahora quizás estamos proceso, más acostumbrados. ¿no? Yo te hablo de hace ya bastantes años, más de 20 años, y ahora quizás lo ves por ahí en algún mercadillo medieval, ves a gente haciendo vidrio y, mm. y copas y... Pero en su momento a mí yo recuerdo que fue algo que me impactó. Me, me llamó mucho la atención ver cómo estaban haciendo las copas, qué formas le daban, porque no solamente es la copa normal, sino la forma de, de la copa, cómo lo movían, no sé. Me, pareció, me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo. Y luego la isla, es verdad... Que, bueno, pues la otra yo creo que tiene mucho más colorido y es más eh, eh, llamativa para pasear y para hacer fotos. Pero también me gustó bastante la isla de Murano, ¿eh?
0: Sí, y sobre todo pues lo que hablábamos, ¿no? Que lo bonito también es ver cómo en sitios tan turísticos se han podido mantener pues traiciones así, ¿no? Y a mí la verdad es que es una de las cosas que me encanta cuando cuando voy a otras ciudades del mundo, no el, el ver todavía a gente haciendo cosas en plan artesanal, porque claro, como son oficios que desgraciadamente pues se van perdiendo, pues me parece bonito que todavía haya gente que se preocupe de conservarlos.
1: Hombre, ahí siempre sabes que un souvenir se va a llevar la gente, o casi siempre pequeño, eh, porque por dimensiones ahora ya casi todos viajamos con maletas de cabina por las aerolíneas, pero uh -huh. por norma general... Yo creo que un, un souvenir pequeñito sí que te llevas, ¿eh?
0: Sí. Y bueno, yo la verdad es que creo que es el complemento ideal para lo que es una visita a Venecia, ¿no? Porque aunque es una ciudad también que, como hemos hablado, eh, pues bueno, hay mucha gente que la ve a lo mejor en una mañana... Pero yo, sinceramente, cuando estuve en Venecia, estuvimos cuatro días pateándonos de arriba abajo y tengo que reconocer que pienso que aún así me quedaron muchos, muchos rincones escondidos por ver. Y sobre todo que es una ciudad que tú que has estado veces, pues... yo ahora cuando vas una primera vez, es de esas ciudades que cuando te vas dices, tengo que volver, claro que volver vez, ¿no? Bueno,
1: pues eso dije yo sí. la primera vez y la segunda. Porque la bueno, segunda pues es ahora, como si no volviera. O sea, ahora tienes no excusas entonces
0: para la tercera, Ricardo. Entonces, yo,
1: mi, mi tercera vez va a ser la segunda. Porque la segunda vez fue, vamos, lastimoso verme por ahí pulular por los canales sin rumbo y casi casi, bueno, el único rato que estuve más o menos decente fue cuando entramos en la en San Marcos y, y ahí sí que, bueno, pude disfrutar un poquillo de, de lo que es San Marcos por dentro, que es espectacular, que no hemos hablado en todo el programa de ello, pero, pero sí. porque es algo que damos por hecho que cualquier persona que vaya a Venecia va a entrar a San Marcos. Porque... Claro, es, es,
0: como si vas, es como si hacemos un día un programa dedicado a, a París y nos extendemos demasiado con la Torre Eiffel, ¿no? Pues claro, son monumentos tan emblemáticos, ¿no? Que
1: ya damos por hecho que todo el mundo va a, ir, va a entrar porque es una maravilla lo que hay dentro de, de, esa, de la iglesia. Y, y bueno, pues la verdad es que, Maribel, vamos a seguir con un poquito de Pink Floyd porque ahora ya sí tenemos que hacer un resumen del programa y, y nos vamos a ir, que se nos agota el tiempo y ya no tenemos más. River, vamos a hacer un resumen de, de la ciudad de Venecia y la vamos a hacer con números. Con números que hemos sí. estado diciendo durante el programa que nos has estado contando y otros que de, no nos ha dado tiempo a contar, pero que dejamos para otra ocasión, ¿no? Ya decíamos antes que teníamos que volver una segunda vez, en mi caso la tercera, pero vamos a decir una serie de números que pueden dar una idea de lo que es la ciudad de Venecia. Eh, Muy bien. Hemos dicho que tenía más de... Bueno, primero empezamos, perdón, con los 200.000 asistentes al concierto de Pink Floyd, que ha sido como hemos empezado el, el programa y, bueno, la excusa que nos ha dado para viajar a Venecia hoy, el concierto de Pink Floyd. Hemos dicho que hay 55.000 personas viviendo en Venecia que me parecen muy pocas comparado con todo el turismo que recibe porque no sé el número exacto de turistas eso no lo sabemos, no lo tenemos aquí apuntado quizá lo busque ahora en, en internet pero, pero también sería un número para dar el número de turistas que mm, han visitado Venecia en el último año
0: Hombre, yo te, yo te aseguro eh, Ricardo, que encontrar un veneciano en de Venecia es casi como encontrar una aguja en un pajar
1: <risa> Bueno se esconderán bien sobre todo 400 de ellos ¿no? que tienen los mejores sueldos de, de todo casi el país ¿no? claro esos son los que más se dejan ver bueno. al
0: contrario <risa> que son los gondoleros hemos
1: dicho que había 400 gondoleros a 100.000 euros cada gondolero sí, sí tal y como habéis escuchado y tal y como nos ha contado Maribel son de los sueldos más altos que puedes ganar en, en la ciudad de Venecia y hemos Hablado también del número de islas, 118, del número de canales, 177, del número de puentes, 455... Y además, una curiosidad que me decías ahora fuera de micro, ¿no? Que, que tiene la calle más pequeña del mundo, o una de las más pequeñas del mundo, ¿no?
0: Una de las más pequeñas del mundo, que es la Caleta Varisco, que tiene solamente. Hay, hay partes de esa calle que solamente tienen 53 centímetros de ancho, con lo que prácticamente hay que, que pasar de lado. Pero yo creo que eso es algo muy típico de Venecia, los callejones angostos y, y construidos, pues un poco, claro, adaptando o sea lo que era la biografía del agua es que no, no les
1: quedaba otra de ahí esa parte también misteriosa ¿no? de la ciudad, de la bruma del, del agua junto con las calles estrechas el, eh, un poco iluminadas de aquella manera y demás yo creo que le hay, confieren una, un ambiente a la ciudad misterioso y muy muy atractivo pues para películas de cine que por ejemplo, eso no lo hemos hablado pero hay infinidad de películas de cine grabadas en Venecia
0: tanto, tanto buenas como malas, ¿eh? porque yo una de las últimas películas de cine que estuve viendo fue una de la de, de precisamente de los hermanos eh, Baldwin, uno del día de los de serie Z, es que no me acuerdo cuál es el nombre, pero vamos, no es, no es Alec, no es Alec Baldwin, ya te lo digo yo, y me acuerdo que es que se llamaba la película Tiburones en Venecia, ah. entonces imagínatelo esos canales
1: no, no con imaginarlo. tiburones por dentro, que es lo único que le faltaba a la ciudad no, no quiero imaginarlo. Maribel prefiero prefiero vivir sin imaginarme esas cosas bueno pues hemos hecho un resumen y nos hemos pasado por alto muchísimas cosas de la ciudad carnaval de Venecia el festival de cine de Venecia sí etc. también muy
0: importante que
1: creo que no va ninguna película con tiburones por, por los canales ¿no? Festival de a ciudad. la suerte vale. <risa> bueno pues muchísimas gracias nuevamente Maribel por este guión que nos has hecho de película para visitar la ciudad de Venecia con todos esos consejos que nos has dado de alojamiento, de souvenirs, de dónde comer, qué comer y, y todo ello bueno pues rodeado por ese maravilloso ambiente de la ciudad, romántico que tampoco hemos hablado de esa parte romántica de Venecia, de, de, de ese romanticismo que supone las góndolas que, que vayan las parejitas y, y demás, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad, ha sido un placer nuevamente. Podéis seguir a Maribel y todos sus artículos en miliunviajesporelmundo.com para que ahí tengáis toda la información de Venecia y de cualquier otro sitio de todo ese verano tan interesante que ha tenido Maribel. <risa> y y, que, y tenemos... que
0: además dará también para unos cuantos programas. ¿eh? Seguro, seguro,
1: seguro. Tenemos que buscar la excusa para ir entonces a Canadá.
0: Ah, pues a nivel musical sabes que hay muchas, o sea que bueno, no, pues... no nos va a ser difícil encontrarla.
1: La, la encontraremos, la encontraremos. Y Maribel, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.
0: En una semanita nos vemos, un beso hasta Ricardo.
1: Igualmente, no olvidéis chicos darles, chicos y chicas darle al like en nuestras redes sociales, seguidnos, radioviajera.com, miliunviajesporelmundo.com, y, y bueno pues gracias una semana más por prestarnos vuestros maravillosos oídos para escuchar esta música y viajes este Road 61 o Ruta 61 yo creo que sí que vamos a
0: tener que hacerlo en plan anglosajón sí. ya, o, o, o inglés o español yo creo que inglés digamos. porque es
1: que mezclándolo ahí queda un poco raro venga le damos una vuelta esta semana y la semana que viene venimos ya con el nombre definido Maribel un besazo pasa buena un semana Ciao
0: ciao